0: 浪飞，风起的时候。
1: 青春调频
2: 语音共享，亲爱的听众朋友朋友们，大家晚上好，我是思雨，这里是青春印记。那在节目开始之前呢，大家先听一首我最近很喜欢的
1: 歌吧。名譽記緊的惡受，困惑判足的戰友，代價慘痛不放手，但仍別退後。形勢最初若變走，使命背起變戰鬥，沒夠山卻不去走，風雨道盡頭。去吧，千吧，追求有終明送。去吧，千吧，決力以一力衝，千斤廢置化去擔起，不覺重。巨黑暗中坚守奋勇。他们说要戒了你的狂，就像擦掉了污垢。他们说要顺台阶而上，的代价是低头。就让我不可乘风，你一样骄傲着那种孤勇。谁说对弈平凡的不算英雄？爱你孤身走暗巷，爱你不跪的模样，爱你对峙过绝望不肯服一枪。爱你不断的衣裳，却敢堵命运的枪。爱你和我那么像，却口口无。去吗？嘿吗？这褴褛的披风，战吗？战吗、啊？你最卑微的梦，是那黑夜中的呜咽与怒吼。谁说站在光里的才算英雄？最初若变奏，使命背起变战斗，没靠山却不退手，风雨度春秋。逆逆战与蛮荒，一生不借谁的光，你将造你的城邦，在废墟之上去吗？去呀！以最卑微的梦去吧，肩担，竭力以一敌众，千斤伟志不去担，起不觉重。谁说站在光里的才算英雄
2: ？刚刚放的这首歌呢，是最近在腾讯上映的《双城之战》的一首主题曲，名字叫做《雇佣者》，原唱呢是陈奕迅。那我最喜欢的其实是一个翻唱。叫祖娅纳西，他翻唱的真的特别的好听，大家都可以去听一下，就是到后期直接把我燃炸，然后浑身起鸡皮疙瘩的那种感觉。那经过我的一个私心分享了一首最近听的歌呢，就开始我们的节目主题吧。我的主题呢是还记得你曾经写过的玛丽苏文学吗？我觉得这个话题我就很有话说了，因为就是我也算是一个从小学三年级就偷我妈妈的手机看小说的一个人。当时用的都还不是智能手机，是那种棒棒机，就大家知道吗？那种就是它只能翻盖，然后只能，呃，上网都是很贵的那种。然后我当时就偷偷的。趁趁我妈睡着了，我就去她房间里把手机偷过来。然后呢，我不知道流量是什么东西，因为我才小学三年级。然后我就直接刷钱去看看了我妈一百多块钱，她真的把我打得半死不活那种。然后就是那个时候，我第一次接触了什么是网络小说，当时就觉得就是一个被迷住了。然后之后呢，小学的时候我就开始写小说了。我记得我当时写的第一本小说啊。男主叫做上官云，然后他是从法国留学回来的，然后因为我是小学嘛，我说我要写一个高大上的故事，然后我写的是初中的故事，然后我也没上过初中，我就编，我就觉得初中应该有早晚自习吧，就是直接编的。然后我们的男主呢叫上官暮云，是从法国留学回来的一个学霸。女主呢是，嗯、呃，叫纳米吧，应该我还记得。然后就特别好笑，然后女主就是那种傻白甜嘛，然后就是一个走路都要摔跤，然后站不稳的那种女生，然后就像初一寻那种，就是很愤愤不平的那种女生，然后。我写的那本小说，当时在我们全班就是经过了一个广泛的流传，就直接传到外班去了。最后我们的班主任都知道了，因为我们班主任是个语文老师嘛，他当时就对我写的小说很感兴趣。然后以至于毕业的时候啊，我复印了一份给他。我现在想想觉得好搞笑，我都把原件扔了，因为都是小学写的了。但是他呢，应该可能还有一份。不知道什么时候回小学，我想问他要一下。我真的还挺想看看我当年具体写了些什么东西。然后呢？我正式写小说，就是有在网上上传的时候。应该是初中，就是小升初的那个暑假吧，因为当时我妈妈答应我，我只要考上高中了就给我买电脑。当时有一台电脑是多么洋气的一件事情啊！因为我们家，我们家我妈不给我买电脑，然后当时看《守护甜心》都不能在家里看，就只能去同学家蹭。然后我当时又被就是基豆迷得很惨，我觉得他好帅啊，然后就好想看《守护甜心》啊，那还有一百多集，然后就没办法，我就天天去我朋友家。然后就是，就是回家都都忘了的，就直接很晚回家，然后天天我妈掉。我小时候真的很调皮，我妈蛮小去追着我打，然后但是我不服输，我就是要贯彻到底。就是我们小区的那些同龄人都在下面小区里坐着学习的时候，我就是不屑一顾，我直接就是跑去看《守护甜心》。然后当时看得很开心，然后成绩可能就有一点差劲了。然后我妈说：“你要是能考起初中，我就给你买电脑。”然后当时就还是有一点心动的，因为我想拥有自己的电脑了，就可以不用去同学家看《守护甜心》了，还可以用自己电脑打 QQ 飞车、QQ 炫舞，多么多么好！还可以打四三九九小游戏，里面的小花仙啊什么的，当时也很流行嘛。然后我就认真学习了一段时间，最后呢，光荣的考上了一个本来就该我读的一个高中，因为我们不是那个九年义务的那个教育嘛，就是我的户籍就是该在那里读，然后我就去那儿读高中了。但是我妈还是很讲信用的，她还是给我买了一个电脑。然后那个暑假。我一开始是一直在打 QQ 飞车，我现在记得很清楚，就是直接半夜起来，我妈爸妈睡觉了，房门一关，就直接通宵玩的玩那种。我我主要不是玩车，因为我开不好，我就在玩那个跳舞，就是按那种左右上下，然后按空格那种，我就是直接可以挑战九颗星的那种，就是一个满级那种。然后当时还加了什么？战队啊，就那段时间的记忆，我觉得还挺有趣的。然后当时还天天有人带我练车啊什么的。然后那个时候呢，就是接触了网络小说这个东西。然后我就想，我也想试一试。虽然我才小学六年级，但是我就想试一试。然后我就去当时搜嘛，然后有一个网站叫红薯网。然后我就想，可不可以去申请一下当作者？但是当时可能我太小了，我都是用我妈的身份证去申请的当作者，我直接把她的身份证就是悄悄拿出来，然后帮我妈注册了一个作者，然后作者名叫做黑色的小猪，现在想想都很离谱，然后那就是我第一个笔名，然后之后呢我就用我那个号发了我的第一篇文，叫做皇后不乖。我真的已经记不得内容了，然后我现在去搜也搜不到了，就可能那个网站已经被清清清过了吧。然后我记得我当时好像还是写了四十多章呢，这对于一个小学生来说是一个多么了不起的成就啊！我都很佩服我自己。我就还记得，可能写的就是一个杀手穿越了吧，然后去古代了，然后然后我也不知道我为什么要取这么一个离谱的名字，还挺好笑的。我初中还是哦高中吧，我当时有去搜我写的这本小说，当时还搜得到。然后我看评论，居然还有人催更，我直接觉得好离谱啊！为什么你们要催一个小学六年级的人写的小说的更啊？真的很离谱。然后因为后面。嗯，我也就是一直很爱写小说嘛，在初中的时候，就不是就没考上好高中嘛，然后又来了，嗯，就是又大学，就是也没有说考得很好。我觉得有可能就是我写小说没有人管我。当时我初中的时候就开始，因为当时我们是要交手机的，我就开始手写，就几就是一个本子一个本子的写那种。然后我很机智的，我不是那种干写，我就是希望有人可以和我一起互动。然后我在我每一本小说的后面，我会设置一个评论区，就是大家就是就是比如说，嗯、呃，你想评论我，然后你就把你的一个昵称写在那里，然后冒号，然后你有什么想说的或者想你想催我跟啊什么的，就可以在后面写给我。然后当时我们班的女生对这件事情真的乐此不疲。我记得很清楚的就是，我当时的有一本小说的那个评论区，后面就是我，我首先发起了一个数学老谢不是人，就是我们那个数学老师，他真的很过分，要求特别多。然后我就点了一个赞，那就是最原始的点赞，我画了个大拇指，然后后面就跟了很多很多个大拇指，可能就是初中生的快乐吧。之后呢，在初中可能是我写小说最多的时候了，因为那段时间比较闲嘛。然后，可能也是我个人身体当时出了点问题，然后就被迫走读了。走读的那段时间呢，可能是我人生比较就是空虚的时候，因为我都一个人走读嘛。因为当时生病了，都是就是就是和大家有点脱节，就没有住寝室了，有一个人上下学什么的。然后，然后我，然后那个时候就没有人管我手机了，然后我就可以很自由的玩手机，然后还可以就是。不去跑早操，我直接等他们跑完了才去学校，就很自由。但那段自由，我觉得可能也是对我没有什么好处吧，因为太自由了，没有人约束我。那段时间就是就是饭也不好好吃，然后也不好好上学，就知道玩。那段时间，嗯，因为稍微有一点年轻了，那段时间还混什么圈子什么的，比如说，嗯，当时。嗯，还认识了很多网上的人，对。但是呢，之后呢，就是高中，就是一个痛下心彻，我一定要好好学习了。那段时间呢，就没有怎么写小说了。就到，但是我其实心里面还是在想哈，我这个人好像没有什么优点，我也不知道我未来究竟会做什么。我的爱好呢，其实很多，我很喜欢。很多的东西，但是呢，没有一样东西可以支撑我去把它做成一个职业的。就是对于我人生今后会做什么，其实我有想很多。但是在我就是之前的十八年里吧，我现在已经二十了，所以我说的是，我十八岁以前，我成年以前，我都有想过，无论以后我做什么职业，我都想就是就是可以写东西，然后无论是写公众号也好，或者是。嗯，去申请一个作者也好，或者是在其他平台上写东西也好，我觉得还是一直很想写点东西的，所以可能我也有在坚持。就是，但是大学时间真的没有我想的那么好安排，因为大学时间很碎片化嘛。大家知道墨香铜臭这个作者嘛？他就是写了《魔道祖师》，然后被翻拍成了电视剧《陈情令》嘛。然后当时他写这部作品的时候，就是在大学的时候，我当时就好羡慕呀，在大学的时候就可以完成这么一部，就是很火的作品吧。我不说他优秀或者怎么样，但是就是很火了。然后我就一直妄想哈，我自己也可以在大学期间，然后写一个很好的小说，然后。被大家喜欢，然后有一个慧眼识珠的人会来买我的版权，然后我就发财了，然后我就不住学校，我就可以，我就可以自由生活了。但是呢，没有办法嘛，就是首先我自己没有坚持下来，其次呢，还没有那个慧眼识珠的人帮我识到了。但是在就是当时疫情的时候啊，我真的是下定决心我要好好写东西，因为当时就是灵感迸发，我真的有很多东西想写，然后我就写了很多大纲出来，好。就停在大纲了，就没有之后了。然后每天就是去想点子了，但是都没有去把它写下来。可能就写了，可能就写了三万多字吧，就没有再继续写下去了。但我觉得也很离谱，这、就是热爱吗？你想，平时一个行测作业的八百字都让我头昏脑胀，难以难以下手，但是写小说还是可以写几万字，其实也不觉得累的。可能就是热爱一件事情真的很重要。我也希望大家可以找到自己喜
3: 欢的东西，然后去坚持它。触碰我的内心 ，coldish，coldish，keep looking for w a r d to love，Can you feel my broken heart？Why don't we need somebody to leave o f f 你想听到 maybe or not？Keep looking for w a r d to love，Can you feel my broken h e a r t w h y don't we need somebody to leave o f f 你想听到 maybe or not？ 为谁遗落太阳系的边缘？哪怕那不再属于我的标签，平行永不交叉的诺言，渴望着那永远不可而过的擦肩。蛇跳动的心烙在我的胸口，四十八亿公里距离远远抬头，我不向你靠近。冷落边上的我，你又能否看清我踏出的心在跳动？漫长无尽的旅途，也曾设想穿过群星的迷雾，无法停住的脚步，夜晚回首很相信你的瞩目。I've i been years round i been w n a t 在的黑夜像个 jellyfish， looking for s o m e o n e I can call on it， 触碰我的内心 c o o d i s h dark, e coldish。在的黑夜像个 jellyfish， looking for sun I can call on it。的 ，coldish，coldish，keep can looking forward to love、can、you feel my broken you somebody to need。feel heart？whether leave off， my 你想要听到？ Maybe or not. swimming yeah，hard assuming，feel like on 抬头的你能否看到我有的行踪？零下二百多度寒冷贴住的身体，无法降温，被我掏出跳动，连你的内心，像个光年，愿你看得清，白生读了是我名字的含义。j a l u s alous, 在这黑夜像个 jellyfish， looking for sun I can call on it， 触碰我的内心 coldish， coldish。Jealous， 在这黑夜像个 jellyfish， looking for sun I can call on it。我的内心 ，Codicodic Keep looking love. forward to love Can you Can 你想听到？ Maybe b to or not.
2: 那还是继续进入我们节目的主题吧。今天的节目主题哈是玛丽苏文学嘛，然后现在呢，我想给大家读几段玛丽苏文学的一些霸道总裁语录哈。我，你的王子，我给你的爱无人可比，足以点亮你的生命。我们将铸造新的历史，有我在，你的一根头发都不会掉在地上。别人是我看都不会看一眼的女人，我这辈子只爱你一个人。Right, 我直接打远了。但是小时候真的看这些还挺津津有味的嘛。像之前我回忆我们小时候啊，就是当时班班里嘛，可能有十个女生，七个啊都在写小说啊什么的，然后有两个在看漫画，有一个呢就是那种大男生，可能就是不感兴趣。我属于什么呢？我属于就是我又在看漫画，我又在看小说，我就是属于还是嗯蛮博爱的，蛮博爱的。大家也知道嘛，我们那些年流行的剧其实也都挺那种的，就是什么公主,主小妹搞笑，公主小妹、牧羊的星星什么的，就都是那种很玛丽苏的剧嘛，但是很甜，嗯还是很甜。我甚至想再看一遍那种，我们心我们女生心里都有一个公主梦啊，灰姑娘梦什么的。我那个时候心里就经常幻想自己是一个古代的公主，然后拥有众多的一些男宠什么的。而且极大部分的女生在自己写小说的时候，也把“少女怀春”这四个字表现得淋漓尽致。像男主角在古代啊，一般就是王子；现在的话就是少爷，想当初王王子、总裁什么的，这其实还没有什么市场的。接下来呢，我就想给大家分享一些我们网友们。写过的那些玛丽苏小说，那就是直接羞耻住了。我念出来都有点把我羞耻住了。然后这里有一个网友，他的书的封面是“陌路等你”，然后他的简介哈很精彩：一纸婚约，婚期三年，有名无实的婚姻形同陌路。婚姻尽头，步入职场，没想到 BOSS 居然是他。好家伙，看点 QQ 看点，直接去找你吧，其实还挺有吸引力的。还有那种微博上的那些，就是那种小说广告，我觉得也很适合你去。还有，还有就是当时有一个写的那种人物介绍嘛，就那些名字好离谱啊！女主角叫苏塔塔，然后女配叫伊丹丹，然后女三叫夏朵朵。这都是 A B B 的 A B B 的形式啊？怎么？还有，还有一个，我都好想笑啊！男主角叫慕容天，是全球首富，是慕容集团的董事长，拥有几张无限卡，是慕容家族的最高统治者，也是明事里的长辈。男二号慕容阳是慕容天和。好，我看差了，他们怎么有那么多个儿子啊？而且都姓牧羊，我怎么念嘛？那好，我来念一下女主，女主叫欧阳新慧，是慕容天的妻子，妻子是慕容集团的董事长夫人，她最疼爱的是她的长子。这是什么东西啊？真的很离谱，这些人物设定真的就是全国小学生的通用教材，和我小学这时候写的一些人物设定，不能说是毫不关毫无关系，只能说是一模一样。我感觉我已经快把这个房间给抠烂了，太离谱了吧！但是我觉得，我们每一个玛丽苏的故事，就肯定是有一些男主的深情告白，也肯定是有一些中二情节的。虽然我们青春期的幻想，玛丽苏那些照进现实，对于我们来说，每一秒都像是被公开处刑一样，就尴尬到脚趾抠地，非常矫情感觉。但是有时候我甚至不敢说那是我自己写的。但是我觉得也也不可否认的是，这些现在让我们觉得社死的曾曾经，其实是我们青春期最美好的回忆，也是我们成长路上有关爱情认知的启蒙点。就说句实在话，其实我们现在很难回到那段时间了，就真的很纯粹嘛。你的开心，你的不开心，然后你们一天的生活，就其实很单纯、很纯粹的。你越长越大，你就发现其实你有很多的事情需要去处理了，你就没有那么嗯那么美好的那种童年和青春记忆了。
4: 从教室门口跑到绿操场，只是又扎着神经，小顺路在我去。阳光射像太七彩的眼眸，三分怨，四分的挽留。我勉强点了一点头，他高兴的避开了南半球。他说：“有任物在宇宙，那天不是故意抛下我。”他想要低头亲我下巴，却戳穿了心脏。原来他不能动情，才是他离开的真相。那么多的日夜，他一人待在月亮之上，我身体哭着发抖，他的身体却在发烫。他嘴里突然开了花，伤口在奇迹般的愈合，只剩三个疤。他说第一个是对自己不辞而别的惩罚，一个是为了纪念，一个提醒自己别再伤了他。适应还是迟钝，想和这世界总有着时差。一个声音，又伤起提醒我一切的致命，是什么时候开始出现的？大概是十年前的那个下雨多梦的夜里，直到它消失，才发现早习惯了。就在那天，我突然梦见十年前的自己，就像是做了个永远都做不完的梦，只记得那个灯也有刮不完的风，远处轮廓声音，穿过裂缝，音乐，能触碰。我震惊。了。你的街边问自己，为何明明舍不得，却没勇气握住我想夜到大学，告诉自己不要想太多，那些蹩脚的指点他们。总爱说，我想回到初中，让自己对爸妈别再傲慢。幼稚的世界观怎能理解生活的重担？我想告诉自己，从今后别再那么傻。爱你的总会再恨你的，只会绝得假。我想告诉自己，面对施暴就别害怕。告诉自己当个孩子吧，别急着长大。告诉自己那天一定要给外婆打个电话，看看今天这么好的盛夏，能不能别走了、啊？告诉我你亲手，告诉你我。
0: 不知道从什么时候开始，在什么东西上面都有个日期，秋刀鱼会过期，肉罐头会过期，我开始怀疑，在这个世界上还有什么东西是不会过期的
4: 。哎，小兄弟，我来告诉你，这世上声音是不会过期的。而且这声音使用得当，还可以大杀四方。如果练到绝顶，即可称霸武林。看你骨骼惊奇，是万中无一的武学奇才，就悄悄告诉你啦。在这宜宾的一座山脉上，有一武林大派 B O C， 他们专修各种阴功可女人可汉子可逗趣可高冷，人性感柔美清心可爱没问题，分分钟切换。江湖上传言， B O C 千秋万代一
1: 统江湖，万岁万岁万万岁。
0: 浪费风起的时候。
2: 想欢迎大家回到青春印记，我是主播思雨。这里呢，给大家分享一首歌，叫做《网络热门科普工作鉴定者》。这首歌呢是翠花不太翠唱的，是 B 站的一个 UP 主。然后呢，这个歌主要讲的就是那些为科普工作做出努力的一些人的事情。有一句话，我意识到我可以做很多的事情，哪怕很小的事情。科普需要大 V。他们指引方向，传播更广；他们树立一个榜样，让人们知道做科普也可以成功，这样就会有更多的人投入其中。当然，也需要一些默默付出的人。大 V 毕竟是少数，有人做大树，就有人做小草。我愿意做科普传播路上的一棵小草。这奇迹却让他找到
4: 了归宿，开始研究做视频，研究怎么才能有趣、坚固、深度。每篇文稿，查阅三十几篇论文，从空白到有人开始关注。他爱去野外抓拍、录音、自然拍台，不用不紧，才明白等待才是要领。在这里，经历的梦，他这辈子不愿醒。他把生物做成手绘，为更长久的科普准备。他记得每月的物业水费，也记下雪雀滴一滴眼泪。铺天盖地的营销和伪科普，只是为了引招标，模糊立尝试，非都全抛掉。最热销的是快心的狗配膏药，还好有人。到彻底，若能并肩在一起，等那天就把这歌再唱起。别说。一千四百名看到海底的景象，他说这不是征服，不是挑战，是对海深情的守望。在那海钻几生起了过去，那一刻的热泪盈眶。他说我们不能再爱恩忍让。从科学杂志到现在，才写上不知有多少的阻挠。国际上充斥着多少道貌岸然的制造和冷场？都说是吃力不讨好，难道就没有一点点的动摇？头发都白了，他的热爱却不见。是界。
2: 其实小的时候，就是老师问我们：“你们以后的梦想是什么？你们想要做什么？”的时候，我们就可可能很天马行空吧，就是说我想做太空人，我想当什么消防员，我想当嗯编嗯战地记者。我有个同学就想做这份职业，我还有一位同学他想当一个考古家。但是等我们长大了，才发现这些就是可以说是。太遥远，太遥远了。我们只是普通的人，我们的家庭也是普通的家庭，我们，也只是只有普通的能力。我们只是有一个独立的人格，我们有可以努力上进的心。我们能做的其实很少，但是我觉得只要选对了方向，然后我们的一个三观没有出现错误哈，就其实做什么都是好的。职业并没有什么高低贵贱之分。但是刚刚那首歌呢，他其实是想呼吁大家，就是因为现在的小朋友们玩手机、玩电子产品的年龄确实是有点太早了，然后像抖音这类似的一些，嗯，快视频软件确实会影响他们的一些东西，就比如说我有个侄儿。就是才两岁多，就天天抱着抖音玩了，就离不开抖音。就是，就是他哭，他妈妈只有给他刷抖音视频，他才会开心的那种。那些网络热曲啊，他比我还感兴趣呢，就是很夸张的。然后就很害怕，我们之后的一代又一代，可能会产生那种梦想的畸形吧。就是对于那种最默默无闻、最有意义的职业，反倒不了解了，而去想做那些。可能就是收益会更高的一些职业吧。那首歌呢，就有一句话，就说希望孩子们还会想做一个科普工作者，就是科学家。小时候多少人说自己想做科学家，做物理学家，就是我要造飞船，我想就是到天上去，或者是我要到海里面去，那些天马行空的梦想。但是，就是越长越大，可能就是会遗忘了当时的那些东西吧。这首歌可能翠花也是希望大家，就是可以一代一代的把那种东西传递下去。之前不是有讲我还很爱看漫画嘛，然后今天也想谈一谈我们童年的一个回忆，可能和我一样大的同学们，可能小时候也看过吧，就是《偷星九月天》这部漫画是当时在知音漫客上连载的嘛，就很火，然后最近他又登上了热搜，是因为他要就是动漫化了，我有看他出的那个预告，其实我觉得做的还。比较精致，就是比我想象中要好很多。可能因为我们中国的动漫也有了一定的发展吧，其实最近也是越来越好了。之前的《时光代理人》啊之类的作品，其实做的都还是很好的，我也是看进去了的。然后当时的《全职高手》，我也是看完了的。还有《镇魂街》，我也看完了的，就是还是挺热血的。中国动漫还是挺好的了，我觉得。然后，但是《偷星九月天》动漫化其实很多人不太开心的，因为这部作品本身它存在着很多争议，它到现在都还没有完结嘛，就是已经不知道多少话了，但是一直没有完结。然后到后面的剧情也稍微拉了一点，就是很崩塌，所以很多老粉吧可能就不太接受。但我个人哈，我作为真的就是只在那个年龄段看了这个动动动画的、嗯，漫画的。就是在我那个阶段，它真的是我满满的一个童年回忆了。当时我真的好喜欢九月和十月啊！我记得当时九月它是粉头发嘛，然后好喜欢，好漂亮。但是我到现在都还没有勇气去染一个那个那么粉的头发，太可怕了，我估计会成秃子吧。然后当时十月是那种银色的头发嘛，就很帅。然后它不是穿进那个时空嘛，我其实具体剧情已经想不起来了。我就记得十月他是一个什么战士之类的吧，就是镇守，那种，嗯，镇守边疆那种感觉的。然后当时他的什么异能吗？第九感，他好像是他的那个设定吧，就他可以控火。然后当时就是一片火海里，然后他杀出来，然后旁边配的那个字啊是一首诗，就是“但使龙城飞将在，不教胡马度阴关”。我当时就因为他，我好喜欢这首诗啊！因为我觉得这的把我帅到就是视觉冲击的那种感觉。十月也太帅了吧！然后我就一直觉得九月和十月是最配的。我没想到网上原来还有流星和九月的党。我我一直没有感觉他们就是很有爱，因为不是一直是偷东西那种关系嘛，就感觉还我一直没有磕到嘛。然后我还很喜欢的一对 CP 是三月和四月。三月他不是。嗯，就是三月四月，就是是兄妹嘛，兄弟，嗯呃、哦，不太清楚这种关系嘛。反正有一个是红头发，然后有一个是，呃，哎呀，我真的有点记不清了。但是我现在都还记得那个剧情，就是把我哭戏流了。我直接，我当时还不是在手机上看的哟，是买那种实体书。然后我记得是有一个人，他买了一本很大的，我不知道花多少钱，就是很厚的，然后有很多很多张的那种《偷星九月天》的一本，然后他就。借给我们看五毛钱一借，然后就借多就很短的时间，然后我们其他人啊为了去看就五毛五毛钱的送给他，当时我们还是小学生哎，五毛钱就可以吃一包辣条了，真的是很高昂的价格，然后我们就为了看《偷星九月天》，但是我们又舍不得去买那本书，因为一本就是，嗯一期好像要十块，然后如果呃、嗯、你要买那种大的可能几十块钱，我们真买不起，然后最后我感觉。那个小胖子啊，他真的很有经商头脑，他一定赚得盆满钵满。就是他从小学的时候就开始做生意了，很了不起。嗯，我当时因为太喜欢了，我就省吃俭,俭用去买了五期吧，头型九月天的那种单册的那种漫画，现在我都还有。我本来想扔了的，但是我妈说，你当时花那么多钱买回来，你扔了它就是废品了呀，你还不如留着呢。我觉得。说的也有道理，然后我我之后有空其实也可以去翻翻那一段，大概的剧情就是，三月当时被困在了，他们被困在哪里了？然后当时就是，就是另外一个人为了救他，就基本上快付出生命了，就是那种藤条把人全部锁住了。然后我当时。好像是四月哦，我想起来了，救命！四月死了，我真的好伤心啊！我当时哭了好久，然后幸好啊，后面作者把四月写好像是又复活了，不然我真的内心无法接受，就是真的。太太好了，怎么能怎么能把它写死呢？然后那个作者其实之前中间也写了很多配角嘛，就是那种写的还挺感人的。然后我也是天天抱着那个漫画哭，真的是有够很有感触的。之后呢，还有一个角色我也很喜欢，叫苍月嘛，他不是可以控兵吗？我觉得他很厉害，很牛，就很喜欢他。之后的剧情可能到我初中还是高中了，就再也没有看过了。因为我买《知音漫客》还有《萨漫画》《萨曼乐画》，还有当时，诶，当时有有阿衰的那个东西，反正就是也是一个漫画的期刊，我也买。然后，嗯，然后呢，除此除此之外呢，我还会买一些小说的期刊，比如说《爱格花火》那些的，好像还买过《小说会》。就那个时候，我的所有零花钱都买这些东西了，然后不吃饭，导致我。初中的时候非常营养不良，那段时间我贼瘦，我才九十多斤，你们可以想象嘛？也也好可以想象，其实九十多斤也不是特别瘦哈，但毕竟我现在已经长了很多了，所以当时的我和现在差不多高，但只有九十多斤，就是已经严重脱相了，因为我天天不吃饭，<笑>我们食堂的饭真的很难吃，我都不想说了。嗯嗯，我现在也这么大了，我可以吐槽一下我们初中的饭嘛？它真的像猪食一样，因为它是交，交的那个定期的钱，然后就是一个月就交三百八嘛，然后不管你去吃去吃还是不去吃，都交那么多钱，然后我就交了噻。但是那个饭我真的，我觉得真的太难吃了，因为我记得我有个朋友当时喝那个早上的稀饭直接喝吐了，因为就是真的啥也不给你，早上本来胃口就不好，他连泡菜都没有，然后直接就吐了。然后像中午那些大锅才是拿桶装，然后舀出来，然后肥肥肉啊，我真的吃不了肥肉的那种，然后我就觉得太恶心了，当时我就不吃我们食堂的饭，我天天去小卖部吃，因为可能是钱太多了吧，然后我就不吃食堂，然后最后那段时间真的减肥减超快的，虽然但是大家不要学我，这个有一个很严重的后果，就是我当时营养不良。然后导致我骨头出了问题了，然后之后之后也是医了很久，我觉得确实该好好吃饭。只是当时我也不是想减肥，我那个时候都还没有我很胖的意识呢。我觉得我是最美的，我觉得我是最瘦的。但是那段时间就是不吃饭，然后特别特别特别特别难受，然后最后呢也付出了一定的代价。所以大家如果就是因为美想减肥的话，一定不要节食，因为节食是最损害身体的一种方法。像我的话，我高高三毕业减肥的时候，其实就是报报了个班儿，就当时去教练就是带着做一段时间，健身房待了一段时间，然后就很累嘛。然后吃的的话就很定量，他会给你安排，就是相当于那个东西它很健康，但是呢。你一定会瘦下来的，就是你的那个体脂一定会降低的。反正就是，千万不要破戒，因为我们现在的那些食物啊，真的太不健康了。就是那些高油啊、高糖的东西，都会让你长胖。甚至你，你别想吃一口，你的身体都会给你反应。有些易胖体质的人真的很倒霉，就是像那些他们那种身就是瘦子啊，其实他们身体不好，他们吸收不了，然后就不会长胖。像我们这种易胖的哈，你吃一口，明天绝对长几两。我当时减肥减得有点魔怔了，就是我每天早上都会穿同样的衣服去称体重，然后瘦一两二两我都会记下来，有段时间一直不掉。然后我爸当时晚上七点之后问我吃不吃桃子，就给我划了一小亚，可能就是。一厘米、两厘米那么小一呀。就是很小一呀，问我吃不吃，我说我说漏，我说我不吃，我一定要减下来这个肥，我就不信了，我减不下来。然后就当时我杜绝七点之后进一切的食，然后那段时间，我觉得我拿出了我前所未有的毅力去减肥。之后呢，确实那个瓶颈期，它就是个瓶颈期，就是你不会掉秤，然后你把那个瓶颈期下去了之后呢，你就会掉了。就那段时间一过，然后我就有一个质的飞跃吧，就是，这当时高三减肥的时候，差点可以减到，嗯，一百下以下呢，但是我当时有点减不动了，就是要开学了嘛，就开始和朋友们吃东西，乱吃乱喝，然后吃回来，然后现在冬天嘛，咱们也是囤了一点秋膘和冬膘，已经又长了很多斤了，我已经不想减肥了，因为。你看我高三减那么多，我大学三年也没有耍朋友啊，这就是说就没必要啊，没必要因为谁去减肥，我现在开心就好了，我真的不想再减了，我觉得我现在也挺好的，减不动了，咱们就是健康最美。
5: 今晚我要出门，酒局你得小心。我一般不吐，一度吐个泳池，我在里面游泳，创造各种花式。每次喝完我都会丢失一台手机，如果没偷到我手机，我隔日给你邮寄。哦、这就是我的性格，充满血性。血<系>每个摩的司机都把我当兄弟，我和他们有三十六种机场手势。他们不仅送我回家，还要抢光我的首饰。哦、今天早上我突然决定要戒酒，<帅>因为我的女朋友想要和我分手。我想起来了，我并没有女朋友，那是四五年前，那是我刚开始喝酒。记得那时我的成绩非常优异，都是喝假酒让我成了一个沙皮。如果能够重来，我一定适量饮酒，像个真的男人。我为你塑造午夜动感舞曲，必须要有一个白酒王，必须要有一个白酒王。
6: 他手都挂金链，却装不太轻易。他为我点的那套限量款的 Tiffany， 他有着 right here l o c k l i g s t s moment， 那是现情的男人为的排起长队。他踩着 h o t h h e l 派对，带着照片似的笑容，翩翩起舞，长眉让我陶醉。确实他的气质不再适合 all day， 我要再努力，好死让他多个 princess。我愿望告诉 homie， 他对我是 No way， 抱歉，那道理我不想理会，因为。可是、yeah, 我得不到的 baby， 可是我得不到的 baby， 可是我得不到的 baby。
3: 别总、hey, right. 傻傻傻
6: 傻傻傻看不清， yeah, 对我淡淡淡淡
1: 淡淡淡淡
6: 心。Casserly Casserly， You're my Casserly Casserly。别再让我靠近，这种语言，又知道你在打什么主意？ c a s <好> s e 机会啊，是这么时髦吗？一直费力费力，就像昨天看到某次她的美，阿米的香得像是裸着后背，这声音像云海，那是一个浓味宿醉。又飞到巴黎购买奢侈品，她身材配上骨气，我那挚爱的 h o m 都说 oh man。e h i n d 她找了裙子下摆短几厘米，她的蜿蜒画面太过限制机会，忍不住报警。可眼里却在想着 don't stop， 性感得无可救药，想知道一些充满荷尔蒙的惊喜。上
1: 面豪车听着我的音乐 move b o d 来我的卧室
6: r o i c 把我吵醒。别再拿拿拿拿拿拿拿拿劲，
3: up, man, right. 别总
6: 傻傻傻傻傻傻看不清。别溜冰，对我拿拿拿拿拿拿拿拿心。Oh, Catherine Catherine，You're my Catherine Catherine、啊。我在想，我飘进这朵云
1: ，又知道你在打什么主
2: 刚刚给大家分享了很多小时候的东西嘛，那现在呢，就我啊带大家来回忆一下我们小时候看的一些动画片吧。我们现在听的这首歌，大家也听出来了是《黑猫警长》。我觉得这部作品还挺成功的，就是我现在回忆，我都能回忆出黑猫警长长什么样子，我也能回忆起那个断了一只耳朵的老鼠。然后他这首歌呢？一个如雷贯耳就钻进你耳朵了，你其实还很有印象。它其实讲述的呢，就是机智、勇敢、帅气的黑猫警长先生呢，率领着警士、痛尖、搬仓鼠、破真、嗯，螳螂案、消灭一只耳等故事。其实它也承载着我们这一代人的记忆。像当年白鸽牺牲的时候，我都会感动的落泪。黑猫带着警员出战时候呢，我也会被他们身上的正义感所感动。那第二步呢，就是《海绵宝宝》和《派大星》。我觉得这部，我不知道怎么说了。我现在可能，如果抖音刷到了，我还会看一下，因为很短嘛。我现在都还记得，派大星说：“嗨，海绵宝宝，我们去抓水母吧。”然后海绵宝宝说：“对不起，今天不行，我要上学。”派大星说：“如果你去上学的话，我今天该干点什么呢？”海绵宝宝说。我不知道，一般我不在家的时候，你都干些什么呀？派大星说：“等你回来。”救命，有一点想磕了怎么办？真的，我就感觉派大星就是那种呆瓜人设，然后海绵宝宝就是那种，他也很很神奇，就是他经常做一些很奇妙的事情，但是他一直很幸运那种感觉。然后还想分享一波。我现在还记得他的那个主题曲，不行，我现在想来给大家放一下。我来找一下，我觉得如果我放出来的话，大家应该就能知道是哪一部动画片了，因为我小时候真的还挺喜欢看的。我切割了哈。其实我小时候记忆最深的不是这首吧，我记忆最深的是那个《鸡鸡包》，就是当时印象太深了。然后我当时其实挺喜欢这部动画片的，就是因为当时一放歌的时候我就自动哼唱嘛。而且这部动画片真的可以用经典来形容了、啊，像它最先开始的《超级棒棒糖》《降龙十八掌》，到之后的《武灵锁金木童话》，其实这里面也承载了我们很多的童年回忆。还有一部就是《城乡救母》，其实我觉得像这里面的一些，就是我们中国一些经典文化嘛，就是当时不是也有很多是我们中国的一些传统人物改编的嘛，比如说呃《哪吒传奇》是吧？然后当时我就对里面的妲己很感兴趣，所以到之后，嗯、呃，我玩王者荣耀我都很喜欢玩妲己，然后我看姜子牙的时候。里面不是有妲己这个角色吗？我觉得她好美啊，好好看，而且她说话那个配音演员也很绝，就是他就是那种有一个气音在的那种，就是姜子牙那种感觉，就很厉害，一听骨头都酥了，然后就是愿意为他付出一切，所以我觉得纣王啊，是该的，是我我也昏了。还有我小时候其实还有看一部。然后我现在还在看，就是《名侦探柯南》。然后我现在已经看到四百多集了，它真的太长了。然后，嗯，就是有空的时候我都会刷一两集那种。然后像当时我一直在坚持刷的，就是当时我暑假嘛，还是疫情的时候，从第一集开始看嘛，然后看到三百多集，然后之后有点空我刷的话，现在看到四百多集了，真的是童年回忆了。因为你们知道他，你们可能都已经忘了，我还记得很清楚，就是他放的时间，在我们小学的时候是每天中午的十二点过到呃两点过吧。然后那个时候正好是我就是从学校跑回家吃饭，然后吃完饭大概就可以看那么半个小时到一个小时。然后我当时为了看这部动画片，我直接迟到。就是不想去学校，我就想看《名侦探柯南》嘛，就是很好看嘛。然后我就不想去学校，哎呀，最后又被我妈打了。真的，小时候天天被她打，我都是初中的时候，开始对我自己有一个人格的认识以后，我跟我妈妈说，我说我觉得你不可以再打我了，我觉得我已经懂事了，我已经是一个大人了，你再打我真的很过分了。然后从那之后吧，他们就开始尊重尊重我了，就是不在。就是打我了，就是我妈直接抽一根一下就开始动手了，真的很吓人。然后我童年的阴影就是我妈抽一下打我，太可怕了。当时最严重的是，我已经不记得我到底犯了什么错了。她满小区追着我打，然后我当时爬上了一个铁丝网的那种架子嘛，我说你你要是再打我，我就翻过去，真的很好笑。全小区就看着我妈追着我打的那种。可能也是我小时候稍微有点太调皮了，进行一个反思。但是，孩子调皮不要害怕，可能他长大了就变乖了呢。我觉得我上了初中、高中以后就懂事的特别快了。女生可能都这样吧，就是很多女孩子，在我感觉初高中的时候，女生就是成熟的很快，然后也有很多女生就很懂事的那种。之后呢，再给大家分享一波，也是大家应该很熟悉的，就是《哆啦 A 梦》了。然后，真的是我童年的梦想了，就是我好想拥有一只哆啦 A 梦啊！你们不觉得真的很棒吗？就是它可以穿梭时空，它可以带你飞，然后它的包包里什么都有，然后你想做什么都可以，这也太美好了吧！可惜，真的只是一个梦想了。然后还有我刚刚之前说的《守护甜心》嘛，不知道有多少女孩子可能会看过吧？当时就是。大概剧情啊，讲的就是叫亚梦的一个女生，她祈祷可以有心灵蛋，然后她第二天她就有了三颗心灵蛋，然后心灵蛋呢会孵化出她梦想中理想自己的样子，然后她可以变化，就是当时那个咒语就是我的心 unlock， 我现在都还记得，然后她一说这个就可以变身嘛。然后就是和小兰、小丝和美琪吧，这三个小朋小朋友，就是他的梦想中的自己变身。然后之后有一个角方块，就是他之后的。然后当时男主角，呃，可以说是男主角吧，是编理为世嘛，他是学生会的那种王子那种。然后，然后我感觉很多人好像很喜欢他，但是很奇怪，我从小就不喜欢王子诶，就是很多人很喜欢。嗯、呃，那个变里为事的时候，我就觉得嗯一般，这个男生太瘦了，我不喜欢。然后我当时很喜欢鸡豆，就是他的全名叫月勇鸡豆，他就类似于是比亚梦大了很多，就相当于亚梦还是个小学生。其实我都是毕业了，我才知道原来守护甜心讲的是小学生的故事，那稍微尺度还是有点大了，咱们小学还是没有那么丰富多彩的。然后当时基豆就很帅嘛，他是那种，就是那种感觉是那种社会人士，然后是那种，呃蓝紫蓝紫的头发，然后就很帅，然后还有那种破碎感，就是现在很多呃小说或者是那种电视剧会写那种美强惨的人设吧，我觉得他也很厉害嘛，然后他性格也很很有意思，然后我记得我看的最。最起劲的那几集吧，就可能是一百二十多集还是八十多集哦？我记得好像八十多集有一期是边领维视给亚梦表白的那一期，那一期就是我小时候就有一点不屑一顾。但是那一期有一个亮点，就是维视跟亚梦表白的时候，基豆他在柜子里，就在衣柜里，他听到了，然后后面可能还有点吃醋的那种意思嘛。然后那段时间他那个前后。当时好像是基豆出了点问题吧，然后就他就住在亚蒙家了。然后那段时我看那几集，我觉得真的好好看的、啊，就是嗯，就感觉他像一只那种大猫猫一样，就很喜欢他。然后我也很喜欢他的妹妹，就是呃，戈贝越勇戈贝，当时也觉得很好看。其实它相当于是一部群像剧，我喜欢的人还挺多的。然后就在小学的时候，真的。太爱了吧！然后之后不是还有那种，就是他们最后大变身的时候，就是他他和四颗心灵蛋合体变身，就是穿那种婚纱了嘛。然后呢，我不知道基豆是怎么回事，他就是穿了一个类似于海盗服吧，就有点像一对嘛，感觉他们两个人结婚了。然后我当时就很开心，我就我我那个时候啊，才小学，我就磕的 CP 是真的，我磕到了。之后之后就没有之后了，就那段时间。那段时间还有看什么嘛？好像还在看那个魔法少女小樱，我突然忘名字了。也有在看那段时间看，对那那段时间看日本动漫看的好多啊，因为那段时间很火嘛。就还有看那个元气少女缘结神，就是也很火嘛，因为有八八位嘛，也是一个老公。然后我记得我当时有个朋友，他取快递名字，初中的时候他取的名字是八位的老婆。然后当时快递也没有那么灵活，就是得喊你名字去拿那种。然后那个快递小哥就在那问：“八位的老公是谁呀、啊？”然后就很好笑。哦，八位的老婆是谁呀、啊？就很好笑。然后我们都在笑他。确实，那段时间八位是有一点帅到我们了，因为那是我们第一次接触那个题材嘛，就是是妖怪嘛，然后它是狐族的，然后就有两个耳朵嘛，然后人也特别帅，然后性嗯人设也很好，然后我当时还很喜欢里面的有一个配角，嗯、呃，可能大家都不记得了，就是有一个鱼，有一个鱼姐姐，就是她那个嘴是就是嘟起来的那种，她是一只鱼，然后。然后就很可爱，然后我有我有个朋友说，我长得很像那只鱼，然后可能也是我现在绰号叫小死鱼的一个白友吧。还有什么动漫吗？我想一下。哦，对，我可不止看恋爱的动漫的，就是咱们还是不是说一个恋爱脑的？我有看那段时间很火的一些，呃，其他题材的，比如说当时看《东京餐种》。东京食尸鬼嘛，就是金木啊，就现在都还痛到了的那一个人。其实你过去很久了，他的一二三季我都有看，三季是有点拉了，但是前面第一季真的是封神了，我觉得太好看了吧。我我当时就是嗯、呃，看看的时候也是哭哭死了。我现在还记得有个剧情，就是它的类似于就是相当于是呃一部分人是丧尸那种嘛，一部分是人类，然后僵尸那边就是有一个。女生她是人类，然后有一个学长，她是一个他已经变成那种僵尸丧丧尸了，然后那个女生就是她很爱那个学长，然后她当时就就是脱了她肩衣服的一角，就露出肩膀，就说如果可以让你活下去的话。就是可以让你吃我那种，我当时直接流了一个大眼泪。我男，我就是很容易被这种剧情感动到的人。然后，然后我当时，但是幸好他没有真的把它吃了，不然我会郁闷死的。那个男生也是一个幡然醒悟，他知道这女生很爱他之后，他就是忍住了。然后当时好像还有一个人死了，让我也好难过，好像是个小妹妹，就是那个咖啡店的一个小妹妹死了。我好难过啊，真的。你看日本动漫，你就会知道，就是主角团不一定就能活到最后，他们很离谱的，然后就,就反正就很让人伤心。他该死的就是会死的那种。那段时间就也有看《进魔》，然后我还看《刀剑神域》嘛，那段时间也比较火。我觉得那个也是算是一个很新的题材，在那段时间，他大概讲的就是嗯。嗯，就是相当于是未来世界，然后全息游戏已经盛行起来了。就男主是同人吧，他就可以带上那种全息的那种投影去打游戏嘛。然后，但是呢，因为那个东西出现了故障，他们所有在那个时间玩那个游戏的人全部被困在游戏世界了。在我们初中就有这种题材了，我觉得还挺牛的。然后他们的目标就是那种幕后 BOSS， 就是让他们打通关才能。嗯，才能就是出去嘛，才能活着出去。然后男主第一季不叫《刀剑神域》嘛，然后男主就是用的剑，就很离谱。然后很喜欢里面的那个女生角色，叫亚斯娜，就一直很喜欢她。然后之后第二季呢改成了《枪炮世界》，就是用枪了。我觉得用枪有点更好看了，因为我感觉就是对我们来说，可能用那种冷兵器没有就是用那种枪这种好看嘛。但是我唯一很生气的是，他第二季直接换主角了吧？就当时亚斯娜就不是女主了，她被困在什么地方了？女主就换了一个妹妹，而且我不太喜欢日本动漫那种做后宫像嘛，就太多女主了，然后男生就一个，就感觉很难受，所以看的之之后看的也比较少了。然后那段时间好像看的比较多就是韩剧了，那段时间哇，看好多韩剧，首先。当时我看的第一部韩剧是《来自星星的你》，就是因为当时很火嘛。当时金秀贤可以就不能说不火吧，直接火到爆了。我记得最清楚的就是他火到什么程度，他去参加《最强大脑》了，就是中国的那个《最强大脑》，请他做请他做嘉宾。然后我当时因为我爸喜欢看那个节目，然后我爸说：“这男的是谁啊，我说：“是最近很火的一个韩国的演员嘛。”我爸就觉得很离谱，然后当时不是李敏镐也很火嘛，他甚至还参参加了我们国家的春晚，就那段时间韩流真的很盛行嘛，就他们的文化做的确实是很夸张，就，嗯，中国还在赶超的一个阶段。然后当时来自星星的你的那个题材就外星人嘛，就很很很离谱，但是很好看嘛，然后女主又是，嗯，又是很好看的嘛，所以我觉得她火是很正常的。之后呢，就又看了《继承者们》，就是朴信惠嘛，就现在结婚的那个，我很喜欢的一个演员，她结婚了。我一直以为她和李敏镐是真哦，我一直以为他和，嗯，李钟硕是真的。他们不是演了那个《匹诺曹》吗？我就一直很磕他们，但是没想到，嗯，他还是偷偷结婚了，他甚至已经怀孕了。我的 CP 不能是真的了。因为我看我我之前追的那个《一骑绝尘》是真的，我就一直在想有没有可能他们也还是会有可能呢？《一骑绝尘》就是玄玄冰和好突然忘名字了，不重要，就是那个《爱的迫降》的男女主嘛，就他们本来是剧中嘛，然后之后也是就在一起了，就成真了，真的很好，很开心。然后当时看《继承者们》，就是那种玛丽苏题材啊，就什么平民少女去了什么。附加的读书啊，就类似于一起来看流星雨那种很离谱的剧情吧，但是就很让人上头。我也把它看完了。然后之后呢，那段时间好像是一四年还是一六年，韩剧就直接大热了吧？那段时间韩剧好多啊，就《局中妖精》《金福珠》呃，《鬼怪》就很离谱。那些还有《蓝色大海的传说》，就那段时间很热的一些韩剧都撞在一起了。哦，还有《太阳的后裔》，这部可以说就很经典了吧？我可能已经三三刷了吧，然后鬼怪可能已经四刷了，然后可能再大一点我才去看那些高分韩剧的，因为小时候还不怎么看得懂嘛，我就看不进去。我都是再长大一点才看的《一九八八》呀，然后还有什么《火星生活》，还有呃 Live》这些高分一点的韩剧，还有《机智的监狱生活》《机智的医生生活》这些，之前可能都不太感兴趣。他们分很高嘛，九点几分，但是就不太想看，因为它是偏剧情化的、群像化的，其实你很需要看进去才能看的，我就一直没看。但是之后，因为可能疫情那段时间太闲了吧，我甚至可以两天刷一部韩剧。然后一天好几部电影，因为那段时间很闲，然后我就直接做了很多片单出来，然后像做任务一样，一天两天一部，两天一部，一天一部都有可能。然后就看了很多很多剧，就是说也不也没有增长什么知识性啊，就是说人很愉快，但是把把脑袋已经看傻了，因为看太多了。然后所以导致我现在这段时间已经看不了剧了，因为有点想吐，那段时间看太多了。而且最近其实。就是也有点忙嘛，就是我虽然觉得我最近课很少，但是会忙得很莫名其妙嘛，就是，就是这样的事儿那样的事儿，就是他堆着一样样来。然后我们大三，我们专业最近在师范认证嘛，就有很多老师会要求你做那种小组作业、课堂展示，然后差不多每周你都要准备，每周都要准备，然后每次就是有人上去发言那种，或者是我们现在要求写读书笔记。这个事情，嗯，不太好说。但现在这个时间这么晚了，应该没人听吧？我在这吐槽一下。我们现在呢，有两门课要写读书笔记，然后有一个月想会需要写读书笔记，然后，啊，积极分子需要写读书笔记，然后我已经不想写读书笔记了。我觉得读书对我来说已经不快乐了，就是天天写读书笔记。啊，然后还准备读书分享，然后就是我看的那些书啊，我现在就想吐。然后我不知道他们怎么写下去的，就是，而且现在要求我们每周要借两本书，我不知道谁可以一周<笑>借两本书把它看完，写读书笔记，真的太过分了吧？但是没关系啊，咱们就是还是要进行一个调节嘛。我就是现在我就是相当于不，我不管。需要我们看多少，我不管，我就自己慢慢看我的书，我能看多少看多少，因为我觉得，与其去，就是看那么，就是就晃那么多书，然后把它写下来，还不如好好认真去看一本书呢，就是那个东西的意义会更大吧。就我就是那样的想法。然后之前做做分享嘛，就是也有去认真把一本书给使劲看、使劲看那种，但是我也没有想到。这是我们那个流程，是我们分享完了，其他的同学要向你提问。我没想到啊，有人居然提出了这本书有多少章这样变态的问题，我是真不知道，然后就直接乱说嘛。我想的是可能，就是我就说这本书几部分啊什么的，就是一个偷换概念，真、就、的、是、很搞笑。然后像现在看书，因为我们。要求看的书太多了，而且都是要与和我们专业相关，就没有办法看那些让我很感兴趣的书吧。像之前接触的时候，我发现有个什么鸟类科普大全，我真的还挺感兴趣的，就是它很重一本那种植物科普类的书吧，我感觉肯定很好看，但是没办法，最近真的。任务很重，没办法去看其他的书，你感兴趣的书了，你只能去看教育学，呃，蒙台梭利教育法，然后呢，呃、什么嗯,嗯，什么，嗯嗯，什么什么什么什么的教育思想，嗯、呃，之类之类的，或者是孙孙雪云，就是那些著名的一些作家写的有关教育的书籍，你只能看这些东西，哎，可能这就是成年人的生活吧。我感觉，在以前能自己随意读书的年龄，真的该好好读点书。现在就是你很难去看你自己喜欢的书我高中的时候那段时间，虽然是学业压力很重嘛，但是我看我也看了很多书，就是因为我们寝室有个女生，她有一箱子的书，然后我们就有空就会去借她的书看。当时。我有在看一本书，就是之前我青春期也分享过的一本书，叫《Call Me by Your Name》，然后中文翻译过来是《请以你的名字呼唤我》，或者是可以说是《夏日中曲》都可以。然后我当时就就觉得这种书就很奇妙，因为是国外的作家，他描写的手法和我们中国作家很不一样，他的形容词也很不一样，他会用一些很有他们特点的一些东西来形容一件事情，我觉得就很有趣。然后也让我就感受到那种就写作的魅力吧，然后之后也有看很多那种很火的书吧，但是其实我觉得我看的书还是很少，其实，但是我觉得我们有一个老师嘛，就是之前带我们的阅读的一位老师，我们不是分享的都是一些很枯燥的书嘛，他说不知道你们有没有看过《三生三世十里桃花》。我就很激动啊，因为我我看过很多遍，那本书是我初中的时候过生的时候我朋友送给我的，然后那本书我就有它的纸质档，然后我以前很爱买纸质书，然后我就是来回看了很多遍的，因为就在那那一个从那本书开始，我很喜欢上了那种题材的书，也对这种很感兴趣。然后我们老师说你们有看过这本书吗？然后我们就有看过。然后他说，其实书籍是没有什么高低之分的，只要你能从中获得东西，那这本书它就是好的。然后他说，他看那本书，你们猜我看这本书的时候，最打动我的是什么？然后我当时，我当时说跳诛仙台，然后老师说不是的，就他跳诛仙台有什么好值得欣赏的嘛？其实是伤害了他自己，对吧？他说他最欣赏的是女主白浅。他去挖眼睛的时候，就是相当于是告诉我们，就是就没有必要做一个很善良的人，就是那种烂善良、老好人那种人。就你如果受到了那种，就要还回去嘛。然后他当时跟我讲，他说因为我们专业也全是女孩子，你们班也全是女孩子，我就特别不希望我教出来的女孩子是那种很懦弱的人。然后我当时觉得他说的好好呀，然后我也。就更加坚定了，就是书这个东西，它其实真的没有什么好坏之分。就你看你感兴趣的书就可以了，不一定是那种很枯燥的书，对吧？像什么教育学、学心理学，然后那些书、马克思主义原理这些书，你说看进去的可能性真的太小了。你你对那些书，你可能就看一会儿你就想睡觉，除非你是一个对历史很有很有爱好的人。我之前有一个同学，他对历史就很有兴趣。然后我历史不是很差吗？他就很想我把历史提上去，他就送了我一本什么什么世界简史。我真的是服了，我我真的就是看了几个字就开始想睡觉，那本书真的太夸张了，就是催眠用的吧？就是咱们今天进行了一个失眠了之后呢，就可以把那本世界简史翻开来读两章，就马上睡着了那种程度，太难看了。我没有说历史不好的意思，就是。我个人对历史真的没有一点敏感度的那种，就真的看不了，所以我也一直很焦虑。我之后有关那种历史性、政治性的考试，我真的很不擅长这方面。然后我就像相当于我喜欢看一些就是很有创新的、很有意思的、有剧情的书，就是它越新颖我就越喜欢。像之前。刘慈欣，刘星慈，我说错了就不要怪我。就那个作家写的《三体啊》啊之类的那些科幻类的小说嘛，我本来是觉得一个有多了不起嘛，嗯、呃，结果我看了之后，我真的大受震撼，他的世界观太牛了，写科幻小说的人怎么那么厉害啊？像之前看了《流浪地球》之后，我觉得。太牛了，真的太牛了！他们怎么想出来那些设定啊，或者是怎么想出来那些剧情啊，真的太离谱了。然后他写的那些，就是他们的逻辑性真的很强。然后之后呢，就也对，因为不是我，我要看《名侦探柯南》这种，他就属于那种很小学生的推理嘛，就是很多人其实很专业的那种推理迷是会嘲笑这种东西的。然后，但是我我我我我,我看他的原因，就是因为我觉得他推理部分很简单，我能看懂，就很不容易，毕竟脑袋不是很好用。然后我就还是会看，然后也看了一些稍微复杂一点的。之前那个《唐人街》的网剧我有看，他拍的比《唐人街》电影要好很多，然后他的那个他的案件呢也会复杂一些，但是更恐怖的我就看不了，就是我我可以看悬疑向的，但我不能看恐怖向的。太吓人了，咱们接受不了。然后，嗯、呃，所以当时我就我就不是很喜欢玩剧本杀嘛，他就是去推理嘛。然后我一直觉得我是一个那种很菜的那种玩家，直到有一次，我和一群那种就可能不太玩的人玩的时候，我发现好像只有我一个人会推理，就是。因为我我平时也看《明星大侦探》那种综艺嘛，就是其实还是很懂他这个套路的。就谁死了，然后那种，那种人物关系什么的，我会下意识下意识的去分析。然后像像那种他给的线索，那肯定就不是无用的，每一条线索他肯定都有东西的。然后我就推理，然后我就推理。我们那个案件怎么怎么怎么样，然后其实我基本上是推理出来的，只是没有人肯定我。然后我投票的时候我投失败了，但只有我一个人投了真正的凶手。然后当时，当时就是那个那个主持人他又说，我觉得你是里面唯一一个在推理的人，我还挺挺感动的。就可能咱们看了这么多年的《名侦探柯南》，还是没有白看的。
6: 怎样才能被我蒙对？ I wanna feeling your feeling， 你的出击让我崩溃，我的心欢迎你光临，没人比你更加般配，在夜里弹奏着钢琴。You came to me， I love you。自我介绍累，我的时间贵，但我先把过去拍成电影给你看。四百万的玫瑰都浓缩成了一滴，挂在寂寞枝，在阳光下面，太阳都变暗。我可能不会搭讪，你脸红就是答案。这不是我的幻想，但你美的像虚构。在你之前，什么叫做心事根本没有这个概念，你的心情就是我的天气，所以总用彩虹。Whoa, Red lips， 我不需要太多，我只需要一个 kiss。我想知道你的嘴唇到底什么味道，用的什么配料，给我一次机会。a l l please， 我给很多人发过晚安，但我唯独夜里。对。你说过喜欢，我的所有才气是你给的灵个话题。没你不就圆满？只要你能开口，所有的问题都能变。才能被我蒙对， I wanna feeling your feeling， 你的出现让我崩溃，我的心欢迎你光临，没人比你更加般配。在夜里弹奏着钢琴。u
2: 那、啊、最后呢，想给大家分享一部最近很火，然后也真的很好看的一个动漫，叫做《国王排名》。这部呢，我觉得它现在还在更新嘛，所以我也没有敢多看，因为我真的很讨厌等待。像他们这些更新的又很慢，所以就大家可以囤一囤，再囤一囤再去看。但是它这个故事本身真的很很令人感动的，也很治愈的。如果你最近，状态不太好啊什么的，我觉得可以去看一看的。嗯，具体的剧情我就不多讲了，反正就是，我觉得波吉真的长得很可爱，卡克长得也真的很可爱，他的画风真的不要被他的画风劝退了，他真的是一部很好看的动漫。今天的青春印记呢，到这里就要和大家说再见啦！我是主播思雨，我们下周五再见吧。